0: bizim çizgiler yayını. iklim değişikliği, enerji ve kalkınma hakkında her şey.
1: Kırmızı Çizgiler yayının ikinci sezonunun 9. bölümüne, yazın son bölümüne, belki de ikinci sezonun son bölümüne hoş geldiniz. Uzun süredir yine biz sizden ayrıydık. Biraz tembel bir program bizim Kırmızı Çizgiler podcastımız. Zaten dinleyenler çoktan anlamıştır bunu. Biz kendimiz tembellik yapmıyoruz aslında da. Şey olmuyor, nasip olmuyor kaydı bir yere gelip yapmak. Bugün ben İstanbul'dan Cem, İsveç'ten, Stockholm'dan Ethem Can beraber yapıyoruz yine. Bir de konuğumuz olacak. Konuğumuzu size birazdan takdim ederiz. Ethem Cem, merhaba. Selam Cem. Ne haber? İyidir, sen nasılsın? İyidir, iyi gidiyor.
0: Neler yapıyorsun? Valla burada yaz sonuna doğru yeniden bir sıcak dalgası başladı. Stockholm, yani İsveç bu tarz şeylere pek alışık değil. Şu anda aslında şimdi Türkiye'deki sıcaklığı düşününce çok da anlamlı değil ama 26 derece ama nem çok nem <gülüyor> sıcak altında.
1: <gülüyor> ya şeyi merak, merak ediyorum. Şimdi hani birkaç yıldır sıcak dalgası oluyor. Işte seçti. Ne zaman adapte olacaksınız şehir olarak gelen sıcak dalgasına? Yani mesela camların açılmaya başlanması ne zaman olacak? Açılıyor mu artık camlar? Ya, ya, ya biraz çok
0: şeyle olacak. ilgili herhalde ön yani işte bu İsveç biliyorsunuz tasarımda dünyada işte önde gelen ülkelerden bir tanesi çok gurur duyuyorlar bu tasarım şeyiyle. O tasarım ve meselesinin bir boyutu da bu akıllı binalar falan filan. Mesela benim çalıştığım ofisin bulunduğu bina akıllı bina. Akıllı bina şu demek biz pencereleri açamadığımız gibi güneş camdan vurduğu zaman şeyi de kontrol edemiyoruz pervazları. Otomatik açılıp kapanıyor sürekli böyle bir açılıp kapanan garip bir şey durumu var. İçerideki havayı da doğru düzgün aslında regüle edemiyor. Biraz bununla ilgili İsveçlerin çalışması lazım. Ama daha da beteri geçen yazdı. Geçen yaz o büyük ısı dalgasında hatta İsveç'in kuzeyinde işte bu orman yangınlarının çıktığı dönemde toplu taşıma resmen bazı günler durma noktasına geldi. Çünkü çoğunda klima da yok. Yani ihtiyaç duymamışlar. Klima yok. O yüzden o baya bir sıkıntı olmuştu. Bu yaz o kadar kötü geçmedi. Bu yaz daha
1: Güney Avrupa'yı vuran ısı dalgası yukarılara çok çıkmamıştı. O yüzden biraz daha makul. Tam, tam ondan bahsedecektim ben de. Özellikle Avrupa'da Temmuz ayı boyunca sıcak dalgaları yaşadık. E, şimdiye kadar yaşanmış en sıcak Temmuz hattı e, dünya e, ortalamasında. Mesela Fransa'da 43 dereceye varan sıcaklıklar ölçüldü. Türkiye'de de hissettik etkisini. Temmuz ayında bir 5-6 gün kadar. Haziran ayında da yine aslında sıcak hava dalgaları vardı. Fakat bir yandan da bir 10 gün öncesine kadar da İstanbul'da mesela çok aşırı yağışlara şahit olduk. Yine Türkiye'nin başka yerlerinde de. Aynı şekilde Düzce'de de Temmuz ayında artık can kaybına varan bazı yoğun yağışlara şahit olduk. Bir de yani orman yangını dedim. İşte Türkiye'de yine yazın çok sayıda orman yangını gerçekleşti. Şimdi hala dünyada da aslında... Amazon'larda birçok noktada hala yangın devam ediyor. Ya yani bunları konuşabiliriz bugün belki. Bunlar tabii önemli yani
0: özellikle işte iklim, enerji, kalkınma konuşuyoruz bu podcast'te. Yangın meselesi oldukça daha fazla gündeme gelen bir mesele orman yangınları özellikle. Onunla ilgili olarak aslında hazır konusu açılmışken şeyi söylemek istiyorum ben. Bu İzmir'deki orman yangınından sonra ki hani farklı teoriler biliyorsunuz ön atıldı bu bir işte terör kundaklaması mıydı, şuydu buydu falan filan diye. Onunla ilgili cevabem de işte yeniden ağaçlandırma seferberliği tipik bir işte bu kalkınmacı devlet şeyidir, pratiğidir aynı zamanda. Ağaçlandırarak böyle kitlesel büyük bir şeyle aynı zamanda bir kimlik de oluşturur, çevreci bir kimlik. Özellikle yangın ekolojisi alanında çalışan bazı akademisyen arkadaşlar önemli uyarılar yaptılar. İklim değişikliğine uyumu dikkate alırken özellikle bu tarz yerbazlı mekan özelindeki uyarıları çok ciddiye almak gerekir diye düşünüyorum. Örneğin işte bu yanan alanların özellikle Akdeniz ve bitki örtüsü taşıyan yerlerde Akdeniz'deki orman alanlarında yanan yerlerin acilen yeniden ağaçlandırılması değil de aslında oraların yangın ekolojisine uygun olarak sistemli bir şekilde korunarak o işte yangınla fırlayan kozalaklardan çıkan yine tohumların filizlenmesine imkan sağlayacak şekilde alan açarak e, kontrollü olarak yeniden restore edilmesi gerekiyor. Çünkü aslında iyilik yapalım derken, yeniden bir bölgeyi ağaçlandıralım, işte e, burayı şey yapalım derken daha da fazla zarar verme ihtimali var. İstanbul Üniversitesi'nden, Orman Fakültesi'nden, Bartın Üniversitesi'nden Ormancı hocaların yayınladığı bir e, ufak bildiri vardı hatırlarsınız birkaç evet. gün önce. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle iklim değişikliğine uyum ve ormancılık alanında daha da fazla konuşmaya ihtiyacımız var. Hatta muhtemelen e, birisini de e, programa e, konuk olarak almaya ihtiyacımız var. Ben öyle kendimi çok yetkin hissetmiyorum bu alanda.
1: Yani onu gerçekten konuşmak gerekiyor. Özellikle ağaç kesme, ağaç dikme, dikilen ağaç. Orman mıdır, ağaçlandırılan bir alan orman mıdır konuları yine çok tartışmaya açık, üzerinde tartışabileceğimiz önemli konular. Bu ağaç meselesine girmişken bir de geçtiğimiz yaz yine Türkiye'de çevre mücadelesinin yeniden yükselmesi açısından da böyle bir hareketli geçirdik. Özellikle bu Kaz Dağı'ndaki Alamos planladığı altın madeni nedeniyle yine kesilen ağaçlar nedeniyle bir gündem oldu. Yani aslında bu çok eski bir projeydi. Fakat oradaki insanlar, yerel topluluklar ve STK'lar uzun süredir bu konuda mücadele ediyorlar. Fakat Türkiye'nin gündemine yine ağaçların kesilmesiyle geldi. İşte Tema Vakfı'nın verilerine göre 195 bin bakanlığın verilerine göre çok daha az ağaç kesilince işte biz yeniden çevreci olduk toplum olarak. Bu aslında bir yandan da iyi oldu. Ülkenin dört bir yanındaki işte bu... Doğa alanını da başka mücadeleleri de yani göz, göz önüne serdi işte Munzur'daki dağın tamamen maden alanı ilan edilmesi, Ordu Fatsa'daki maden, altın madeni, Murat Dağ'ın tekrar işte madene açılma planları gündeme geldi. Bu tabii yine işte ağaç üzerinden yürüyen bir çevrecilik ne kadar faydalı oluyor? Genel çevre aktivizmini hareketine tartışılır. Bir yandan da Amazonlarda da çok büyük miktarda orman kaybı yaşanıyor. Her dakikada bir futbol sahası gibi bir yangınla kaybediyoruz bilgileri var. Orada da farklı bir kalkınma stratejisi izliyor Brezilyalılar, Bolsonaro. Orada da planlanan çok sayıda büyük baş hayvan çiftliğini, çiftliğine yer açmak için orman yangınlarının özellikle yapıldığı söyleniyor. Burada da G7 toplantısında büyük 7 ülke 22 milyon dolar yardım edelim Brezilya'ya dediler. Bolsonlar reddetti. E, o 22 milyon dolar da tabii yani kuş kadar bir şey aslında. bu.
0: Ya bu, onu e, kar, kar, hani bir karşılaştırma olarak bir anlam ifade etsin diye düşününce şu şeyi e, Twitter'da gördüm de Netflix Friends dizisini yayınlamak için yapımcılarına 100 milyon dolar vermiş. Yani bu yılların efsane televizyon evet. dizisi <gülüyor> Friends'i yayınlamak evet, için evet. milyon yani... dolar veriyorsun ama Amazonlar gibi dünyanın akciğerleri diyeceğimiz ormanlardaki çok sistematik ne hikmetse ortaya çıkan yangınlar için 20 milyon şey yapıyorsun. Bolsonaro'da tabii orada yerli milli kaygılarıyla bunu reddetmiş.
1: Ya şey de yine Twitter'da görmüştüm de Jeff Bezos Amazon site olan e, Amazon'un sahibi. Abi, bir Amazon yanacaksa o yansın. <gülüyor> orada milyar dolarları var adamın. Hani bir milyar doların çıkarıp verse ne olur şeklinde yani madem ismini de kullanıyor hakkı yani gibi de kullanılabilir sonuçta. Bu konuda da bir tartışma vardı. Yani işte insanlar bunu kullanarak zenginleşiyor. Birkaç yüz, yani bir yüzyıl sonra falan Amazon deyince sadece insanlar web sitesini almayacaklar. Orman kalmayacak belki orada da diye. Bazı geyiklerde dönüyordu. Yaz boyunca bunlar oluyor yakın zamanda özellikle. Bir de IPCC'nin son bir arazi kullanımıyla ilgili özel bir raporu yayınlandı. Orada da beklenen şekilde iklim değişikliğinin artık gıda güvenliğini çoktan etkilediği söyleniyor. Bazı enlem bölgelerinde özellikle düşük enlemlerde bazı mahsullerin verimi düşerken yüksek enlemlerde daha önce soğuk olan yerlerde yani bazı mahsullerin veriminin arttığını söylüyorlar. Ki bu aslında daha önceki IPCC raporlarında projeksiyonlarda görülen bir şeydi. Yani bu biliniyor daha önce beklenen bir şeydi ve bunun artık gerçekleştiğini söylüyor. Bunun dışında bir de arazi kullanımının veya iklim değişikliği nedeniyle arazi koşullarındaki değişikliklerin yani daha kuraklık geçen mevsimler nedeniyle çölleşmenin vesairenin küresel ve bölgesel iklimi etkilediğini de e, söylüyor rapor. Bugün belki konumuzda bu konuda biraz konuşuruz. O da bu konularda çalışıyor çünkü modelleme vesaire.
0: Bu evet. IPCC raporuyla ilgili yine önemli e, meselelerden bir tanesi de şu. İklim değişikliği ve arazi raporunun biliyorsunuz karar vericiler için özeti çıktı aslında bu 43 sayfalık bir metin. Asıl rapor toplam rapor 1400 sayfalık böyle kocaman hacimli bir şey olacak. Ve yine çok ciddi bir uluslararası uzmanlıkla hazırlanmış 52 ülkeden 107 uzman katılıyor. Türkiye'den de Murat Hoca, Murat Türkesh, yazarlardan biri, baş yazarlarından bir tanesi. Bu raporun oldukça önemli konular gündeme getirdi ama benim takip edebildiğim kadarıyla herhalde en fazla tartışma yaratan bu tim değişikliği ve arazi raporunun en fazla tartışma yaratan kısmı gıda sistemiyle ilgili olan kısmı, özellikle et tüketimi'nin çok ciddi şekilde azaltılması yönünde bazı emareler var. Çünkü özellikle kırmızı et tüketiminin çok yoğun miktarda arazi ve kaynak yoğun bir üretim biçimi olmasından ötürü özellikle yine arazi bazlı azaltım yöntemlerinden önemli bir şey olarak bir küresel toplum olarak yeme içme biçimimizi, gıda üretim biçimimizi hızla değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekiyor ki arazi ekosistemleri hızla sera gazı yutak özelliklerini arttırsınlar, kazansınlar bazı yerlerde.
1: Evet, bu Amazonlardaki e, mesele de aslında bununla ilişkili daha önce de dediğim gibi. Oradaki büyükbaş hayvan çiftliklerine yaz açmak için, et üretimi Diğer için. Diğer
0: taraftan şey. soya da var tabii aslında. Hani bir taraftan Hı. hayvan şey yapıyoruz ama Brezilya dediğimiz zaman soya. E, yani işte ben veganım ama Brezilya'dan gelen soya yiyorum dediğiniz ya zaman ama işte aslında şey, çok farklı bir aslında... şey
1: var Dünyadaki mısırın ve soyanın büyük bir kısmı şu anda büyükbaş hayvanları beslemek için, büyükbaş, aslında et üretimi, küçükbaşları evet. da beslemek için üretiliyor bir yandan. Böyle bir monokültürün de aslında iklim üzerinde çok kötü etkileri var. Yani yazın şimdi bakıyorum da hiç iyi bir şey olmamış gibi görünüyor ama aslında iyi bir şey de oldu. Çok güzel bir de haber oldu. Ekin doğdu. Değil mi? Evet. Tam, evet, evet, evet.
0: <gülüyor> bizim olanlar şeyi takip ediyorlar. IPCC dönüşünü de takip ediyorlar nedir? <gülüyor> Çınay, Çınay'da bir önceki 5. rapordan hemen sonra doğmuştu. Şimdi tabi 6. rapor gelecek. Onu bekliyoruz ama bir de arada buzul raporu var. Eylül'de çıkacak yine IPCC'nin. Evet. Ama dediğin gibi güzel bir haberimiz var. Ha, bir taraftan bu bizim podcasti dinleyen Malthusyan arkadaşlar için belki şey dünya nüfusu artmaya devam ediyor bir şekilde. Ama buna kontrollü ebeveynlikle <gülüyor> e, veya işte Joan Martinez Alier'in tabiriyle bu neo-malthusyan anarşist 20. yüzyılın başındaki anarşist neo-malthusyan kadın hareketini söylediği şekilde göbek greviyle karşı e, konulabilir mi? Bunu da konuşuruz ayrıca bir programda. Şimdi konumuza geçelim istersen. E, bugünkü konuğumuz çok uzun süredir aslında yayını almak istediğimiz bir arkadaşımız. Ama herkes çeşitli badirelerden geçti ve biz de bir türlü kendimizi toparlayamadık. Ama bugün hepimizin zamanı denk geldi. O yüzden de aşırı mutluyuz. Bugün Oslo Üniversitesi'nden Doktor Yeliz Yılmaz'ı konuk edeceğiz. Yeliz doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden aldı bu sene içerisinde. Ve özellikle hem aşırı hava olayları, iklim değişikliğinin önemli etkilerinden olan aşırı hava olayları Bunlarla ilgili çalışmalar hem kar örtüsünün azalması, özellikle Mezopotamya'daki bir Fırat Bicle havzasındaki çalışmaları hem de arazi kullanımı ve hidroklimatik etkileriyle ilgili çalışmaları var Yeliz'in. Yakın zamanda da doktorasını bitirdikten sonra Oslo'ya geçti. Oslo'da jeobilimler bölümünde şimdi Yeliz'i konuk edeceğiz. Yeliz hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Böyle bir giriş yaptık ama seni tam tanıtabildik mi bilmiyorum. Çok da güzel de yapıyorsun Çünkü bir matematik arka planından gelip oradan yer bilim, yer sistem bilimlerine uzanan bir kariyerim var. Kısaca bize Oslo'da ne yapıyorsun onu bir anlatır mısın? Öyle başlayalım.
2: Oslo'dan başlayalım o zaman. Evet. Açıkçası doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyorum şu anda Oslo Üniversitesi'nde. Yeni başladığımı sayılır o yüzden araştırmamın başındayım. Daha çok özetlediğim gibi arazi örtüsü ve atmosfer arasındaki etkileşim üzerine çalışmam var daha önce. Tabii ki sıcak iklimler için çalışmıştım. Şimdi burada daha çok soğuk iklim üzerine çalışacağım. Genellemek istersek su bütçesi ve enerji bütçesi üzerindeki değişiklikleri İskandinavya adasında ve Arktik bölgede daha odaklanarak çalışacağım. Yine modelleme üzerine olacak çalışmalarım.
0: Çok kısaca belki dinleyenlerden bilmeyen olabilir diye su bütçesi, enerji bütçesi derken neyi kastediyoruz? Onu bir açabilir misin?
2: Çok güzel bir soru sordun. Su bütçesi dediğimiz şey gelen yağış, buharlaşan su miktarı, yüzeydeki akış ve hani bun, bu bunlar her birisi uh, akış. Şimdi burada ders veriyor gibi hissettim kendimi ama. Yok yok
0: rahat yok.
2: Ya suyun bileşenlerin gelen giden hesap yapıyorsunuz. Ortada ne varsa o sizin e, depoladığınız su oluyor aslında. O yüzden kullanılabilir taze tüm diyebiliriz. Bu
0: özellikle Fırat Dicle, Yukarı Fırat Dicle Havzası çalışmanızda anladığım kadarıyla bulgularınızdan bir tanesi bu bahsettiğin su bütçesinin özellikle e, sulamalı tarımla birlikte, sulamalı tarımın yaygınlaşmasıyla birlikte e, değişmesi üzerine. Orada yani özellikle bu havza için çünkü biliyorsun hem Türkiye için çok önemli hem havzanın alt kısımlarında yer alan Suriye, Irak için çok önemli. Buradaki belki bulgularından kısaca bahsetmek ister misin?
2: Bahsedeyim hemen. Dijla Fırat Havzası Türkiye'nin su kaynakları açısından en önemli havzası. Bu doğru. Aynı zamanda sınır aşan sular olarak adlandırılıyor bu iki nehir. Sadece Türkiye değil diğer ülkeler Irak, İran, Suriye de suları paylaşıyor. Şimdi arazi kullanımı, arazi örtüsü değişikliğinden bahsettik. Bu bölgedeki en büyük değişiklikte de GAP kapsamında yapılan özellikle sulamalı tarım çalışmaları ve baraj projeleri. Şimdiye kadar planlanan miktarlar çok büyük miktarlar ve sulama projelerinin %30'u tamamlanmış durumda. Bizim yapmaya çalıştığımız araştırmada bu model dediğimiz numerik modelleri yani yazılımları kullanarak Günümüzdeki iklim koşullarına ve gelecekteki iklim koşullarına dair senaryolar üreterek eğer bu sulama projelerinin hepsi tamamlanırsa tamamlanmazsa ne olur gibi bir hesap kitap yaptık. Sonuç çok hoş görünmüyor diyelim. Çünkü şöyle ben sulama projelerinin Türkiye kısmından birazcık bahsedeyim. Bölgede biliyorsunuz GAP kapsamında Keban ve Atatürk barajları inşa edildi. Barajlarda tutulan su ile Harran Ovası'ndan başlanmak üzere bölgede sulama projeleri yapıldı ve ta- tarım ürünleri elde edildi. E, hala da edilmeye devam ediyor fakat bölge normalde GAP bölgesi kurak bir bölge. Bu barajlarda tutulan sular aslında yukarı Fırat Havzası dediğimiz bölgeden geliyor. Yani eriyen kardan sular geliyor ve barajda tutuluyor sonra sulama yapılıyor. Yani yukarı, havzanın yukarısında tutulan suyun miktarı yapılacak sulama için çok önemli. Tabi bir de havzanın alt kısmı dediğimiz diğer ülkeler var. Çünkü Türkiye kaynak ülkesi olarak aşağıdaki ülkelerle su paylaşmak zorunda. O yüzden bu arazi kullanımı olsun, su bütçesi olsun, diğer ülkelerle ilişkiler, barajlar hepsi açıkçası çok boyutlu bir problem. Biz evet. de bunun üzerine çalışmalarımızı yaptık. Sonuçlar çok kısaca şöyle ki günümüzde bu %30'u tamamlaman sulama projeleriyle ucu ucuna yukarı, havuzun yukarısında tutulan e, sular ucu ucuna yetiyor açıkçası sulamaya. Hani yüz yüze aldığımız bilgilere göre de zaten bundan sorumlu olan kurumlar farkında sulama projeleri azalmış durumda bir miktar. Gelecek iklim koşulları altında bu ne demek? Isınacak hava, daha az yağış ya da düzensiz yağış rejimi karşısında bu sulamaları bile yapamayabiliriz anlamına geliyor. Hı hı. Bırakın tam- tamamlamayı. Yani tamamladığımız e, projeksiyonlara baktığımızda bu simülasyon sonuçlarında açıkçası çok mevcut durumda sulamaya devam edilirse mevcut şekillerde hı hı. E, sa- salma sulamayı kastediyorum. Bizde hı. o kadar su yok.
0: Evet. Ya bu aslında herhalde Türkiye'de hem tarım alanında çalışanların hem iklim değişikliği alanında çalışanların çok sıklıkla gündemine gelen bir mesele. Hatta aslında demin söylediğin Sınır aşan sular için uluslararası ilişkiler akademisyenlerinin veya diplomatların bile sık gündemde gelen bir şey. Hani Türkiye su zengini bir ülke mi su fakir bir ülke mi gibi böyle bir şey vardır. Hani Evet işte menbaında oturuyor suyun özellikle büyük bu sınır aşan nehirlerin ama diğer taraftan da dediğin gibi aslında Türkiye çok çok da su zengini olan bir ülke değil galiba.
2: Değil kesinlikle değil hatta su fakiri olmaya aday bir ülke. Yine çeşitli projeksiyonlara bağlı olarak. Evet. İşin kötü yanı bahsettiğin üzere başka bir çalışma daha yaptık. Çünkü bizim suyumuzun kaynağı o bölgede tutulan karlar, yüksek dağlardaki karlar. Çünkü bu dağlar su kulesi dediğimiz doğal su rezervi görevi görüyor. Yani ne kadar uzun orada süre karınız varsa o kadar kafanız rahat demek. Çünkü Hı-hı. mevcut suyunuz orada fakat kar süre karın erime sürelerinde değişiklikler var daha erken erime oluyor çünkü sıcak hava dalgaları var
0: Hı-hı.
2: yine ona dair biz de gözlem ar- arıyorduk bu hani bunu gözlemleyebilir miyiz derken e, yap- yaptığımız bir başka çalışma oldu açıkçası doktora projeme et ek olarak Hı-hı. uydu verilerine baktık çünkü o kadar kolay değil kara ölçmek uydu verilerini e, analiz ederek baktık gördük ki 18 yıllık bir veriye baktığımızda çok hoş olmayan bir resim var ve eğilim, karın eğilimine baktığımızda maalesef karın yerde kalma süresi çok daha azalıyor. Hı hı. Ve yine bir hesap kitap yaptığımızda 40-60 yıl sonra bölgede kar kalmayabilir gibi, hı hı. E, hatta su kulelerimiz çok da su tutamıyor gibi bir mesaj vermeye çalıştık yakın tarihte. Biraz pesimistik bir <gülüyor> <gülüyor>
0: Genel, genel hafif... programdaki konuşmalarımız genelde böyle. Hafif sessizliklerle evet. bitiyor. Şey...
2: Maalesef ki evet. Ama yani de her zaman adaptasyon politikaları geliştirilebilir. Çeşitli çalışmalar yapılabilir. Suyun verimli kullanımı üzerine çalışmalar yapılabilir. Biz bunu öneriyoruz. Hı-hı. Ben buradan bağlayayım. Çünkü her evet. seferinde bu, soru, bu soruyu peki ne yapabiliriz? Sulamayı mı bırakalım? Yemek evet. mi yemeyelim? Ne olacak bizim tarım ürünlerine diye cevap alıyorum. Bizim öngörebildiğimiz yine tabii ki model kullanarak simüle edebildiğimiz bir şey var. Eğer bu vahşi sulama dediğimiz salma sulama tekniklerinden vazgeçilip daha etkin yöntemler damla sulama vesaire gibi bölgenin yapısına uygun çalışmalar yapılırsa, yenileme çalışmaları belki suyumuzu daha dikkatli kullanabiliriz yani bu buharlaşmadan kaynaklı en azından su miktarını azaltabiliriz ve tasarruf yapabiliriz hmm. diyoruz.
1: Bu şey e, benim şey konusu ilgimi çekti. Su kuleleri ve dağlardaki karlar, buzullarla ilgili herhalde e, çalışıyorsun. Da. Bu dünyada, hani az önce şeyde de başlangıçta da eten bahsetti, e, buzul raporu gelecek IPCC'den. E, dünyada da bu konuda herhalde pek durum iç açıcı değil e, diye tahmin ediyorum. Özellikle Grönland'da çok, bu sıcak hava dalgası sırasında çok miktarda buzulun eridiği haberi çıkmıştı böyle nehir gibi akan erimiş sular vardı bir anlattığı fotoğraflarda. bu şu anda sadece bizim ülkemizin tek sorunu değil herhalde bütün dünyadaki sorunlardan biri diye tahmin ediyorum değil mi?
2: Öyle ama eşit olarak dünyanın her yerinde su kaybı ya da buzul kaybı gerçekleşmiyor. En büyük gerçekleşen yerlerden bir tanesi Arktik bölge buzul kaybı anlamında. Bahsettiğin gibi zaten bu yaz gerçekleşen Grönland'daki erime miktarı bütün e, bilim insanları dahil herkese çok şaşırtı. E, tabii ki bunlar simüle ediliyor ama bununla daha kısa sürede hani yüzyılın ortasına göre doğru simüle ettiğiniz sonuçları günümüzde görmek gerçekten üzücü. Yani Grönland önemli bir bölge. O da buzul e, açıkçası kaynağı. Ama bu e, tabii... Bu durumdan faydalanmak isteyen insanlar var. Buzulların yok olması, oradaki toprağın ortaya çıkması ya da fosil yakıtların, or- kayna- potansiyel kaynakların ortaya çıkması tabii ki politik, değişik politik yaklaşımların da gerçekleşmesine yol açıyor. Ta ki, duydunuz zaten, Trump da teklif etti Danimarka'ya.
0: Kaça ka-
1: ka- kaça bırakırsınız diyor.
2: Aynen kaça bırakırsınız diyor. Size 100 200 milyon verelim bırakın diyor. Yani böyle e, diyaloglara şahit oluyoruz.
1: Biraz şakayla karışık işte bir Photoshop fotoğraf paylaşmıştı Twitter'ında da Trump işte merak etmeyin Grönland'da böyle bir şey yapmayacağım diye çok çizkin bir kule dikmişlerdi Grönland'da ama yani yine de genel olarak işte bu buzulların veya buz kütlesinin yine hani deniz üstü buzların da erimesinin böyle bir Ekonomik fırsata çevirme şeyi var nedense bu kapitalist insanlarda. Yani yine Kuzey Buz Denizi'nin de erimesi ah ne güzel yeni ticaret yolları açıldı diye çerçevelenip sunuluyor. İşte daha güzel ekonomik faydaları olacak diye sunuluyor. Bu aslında çok büyük. Yani özellikle karadaki buzullar çok büyük sorun aslında erimesi ve yok olması. Yani orada sanıyorum ki Arktikteki yani Grönland'daki ve Antarktikteki buzullar bir yandan da dünyanın tatlı su kaynakları herhalde yani. En çok tatlı su Antarktika'da gibi bir şey hatırlıyorum hava yani sallamıyorsam ama. Hazır sen bunu söylemişken
0: Şeyi de hatırlatayım. Bir 10 gün önce kadar e, İzlanda'da e, yine sonuçta e, benzer bir bölgede 700 yıllık bir e, buzul, ok yokul buzulu e, ortadan kalktı ve resmen e, bir cenaze töreni düzenlediler. İzlanda Başbakanı, Çevre Bakanı ve iklim adaleti konusunda oldukça aktif olan İrlanda'nın eski Cumhurbaşkanı Mary Robinson'un da katıldığı bir törenle bu ortadan kalkan ok ok yokul buzulu için İzlanda'da ilk bu statüsünü kaybeden buzul diye bir anıt yaptılar oraya bir şey bıraktılar aslında önemli bir mesele tabii ki bu hani burada bir sembolizm var 415 ppm'de atmosferik konsantrasyonlardayken bunu kaybediyoruz ve çok daha ileri doğru gittiğimizde işte Grönland'dan İzlandasından Kuzey Kutbunda daha tundrasından Rusya'nın kuzeyinde e, Sibirya'daki buzulların altında ciddi metan yatakları da var tabii ki. Bir de işin o boyutu var. Bunlara gittiğimiz ya, bir zaman da
1: Türkiye'deki dağlardakileri de kaybediyormuşuz. Yani aslında öyle yani. Uzaklar... Aynen sadece o kadar uzaklarda değil <gülüyor> tabii
0: Himalayalara ve şeye gitmeye, Patagonya'ya gitmeye ihtiyacımız yok. Hani bunun belki de e, etkilerinin çok lineer olmayabileceğini, lineer olmayacağını hatta daha net şekilde ifade etmek lazım. Çoğu zaman Bence biz de burada çok aslında süper bir iş yapmıyoruz. Belki podcast'te bazen çok jargon konuşuyoruz vesaire ama çok daha yalın bir dille halka anlatmak gerekir diye düşünüyorum. E bu konuda özellikle onu da sorayım. Yine senin de içinde yer aldığın pek çok genç araştırmacının, kariyerinin başındaki araştırmacının yayınladığınız bir yakın zamanda makale var. Özellikle aşırı hava olaylarıyla ilgili olarak bölgesel bilgi, veri edinimini, veri üretimini geliştirmek için bazı öneriler geliştirmişsiniz. Biraz kısaca ondan da bahsedelim miyiz?
2: Evet, bahsedelim. Bu hani e, uç, uç değer diyoruz bu Türkçesiyle. Uç ola, hava olayları sadece geleceğin bir problemi değil, günümüzün de problemi. E, fakat bunu hani gözlemleme anlamında, teknik anlamda desteğe ihtiyacımız var. Gerçekten uydu verileri bu konuda çok ya- yardımcı. Çünkü her yerde eşit olarak istasyonlar yok bu meteorolojik istasyonlar. Sonuçta iklim değişikliği iddiasını bu vermiyorsanız bunu da gözlemleyi olmamız lazım değil mi şeklinde bir argümandan çıktık. Genç bakış açısı olarak iklim uç iklim olaylarını nasıl gözlemleyebiliriz diye bir çalışma yapmıştık. Çalıştaydim. Sonuç raporundan açıkçası o makaleyi ürettik. genç nesil daha çok hani akıllı telefonları kullanıyor, uygulamaları kullanıyoruz. O yüzden citizen science dediğimiz Vatandaşların aktif olarak katıldığı bilim projelerini önerdik. Bir de yeni nesil uyduların daha çok bu tarz çalışmalarda kullanabileceğini. Çünkü küp uydu dediğimiz, bildiğiniz küçük bir küp boyutunda uydular var özel şirketlerin gönderdiği. Sadece uzay ajansları çalışmıyor bu işte. Onlarla işbirliği yapılarak, onlardan elde edilen büyük miktardaki veriyi işleyerek hızlı bir şekilde gençlerin bu konuda işin içine görebileceğini bahsettik. O şekilde de niyetimizi uluslararası büyük panellere bildirdik. Bu pe- e- makalede onun bir göstergesiydi. Bundan sonra da birazcık daha aktif bir şekilde katılmaya çalışacağız. Tabii bunlar birazcık daha işin teknik bilim tarafı.
0: Türkiye'de özellikle bu senin çalıştığın alanda çalışanlar veya çalışmakla ilerle ilgilenebilecek insanlar için veri kaynakları nelerdir? Veriye ulaşmada herhangi bir sıkıntı var mı? Veya özellikle geliştirilebileceğini düşündüğün Yer sistem bilimleri anlamında iklim modellerine girdi sunacak veriler anlamında herhangi bir olumlu olumsuz gözlemim var mı? Biraz bundan da bahsedelim mi?
2: Çok bahsedebilirim bu konu hakkında. Türkiye'de çalışırken özellikle meteoroloji verisini alabileceğiniz, doğrudan alabileceğiniz yer Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Eğer e, proje lideri ho- hocaların da desteğiyle e, yazışmalar yapılırsa araştırma amaçlı kullanılan veriler ücretsiz olarak tabii hepsi değil bir miktar diyelim. E, ücretsiz bir şekilde araştırmacıları sağlanıyor ama aslında bu veriler satılıyor. E, nedeni sorulduğunda stratejik nedenler denilebiliyor ama dünyanın birçok yerine baktığınızda meteoroloji servisleri ücretsiz bir şekilde elde olan ne var ne yok hepsini web sitelerine koyuyorlar. E, istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz tabii ki kaynağına referans vererek. Türkiye'deki en büyük sorun bu idi. Ee, en azından genç bir araştırmacı olarak çünkü bir en azından bir profesöre ihtiyacınız oluyor bu yazışmaları yapabilmeniz için bazen. Onun haricinde uydu verilerinden bahsettim. Uydu verileri görece 15-20 yıl 20 yılın gerisine daha gitmiyor açıkçası. Daha kısa süreli gözlemler. O yüzden birazcık daha geri tarihli analizler yapmak istediğinizde çok yeterli olmuyor. Tabii ki onda teknik olarak pozitif ve negatif yönleri var. O yüzden da kullanmak çok kolay değil. İklim verisi anlamında bu IPCC raporları kapsamında yapılan Model çıktıları olsun ya da kullanılan gözlemler olsun birçok araştırma merkezinde ücretsiz olarak insanlarla paylaşılıyor açıkçası web sitelerinde. Tabii ki bunu bulup doğru bilgiyi çıkartmakta ayrı bir uzmanlık gerekiyor. Başka amaçlarla kullanılması için mesela hidrolojik çalışmalarda başka araştırmacılara yardımcı olmaya çalışmışlığım var. Ama bilmeyen insan için gerçekten çok zor, ezayet bir Türkiye için konuşayım. Kesinlikle bir iklim verisi habına ihtiyacımız var böyle bir merkeze.
0: Herhalde sadece iklim verisi habına da değil de çok daha geniş bir aslında iklim değişikliğini tüm boyutlarıyla ele alacak e, akademik bilimsel kurumlara da ihtiyacımız var. Genellikle bunlar işte demin senin de bahsettiğin gibi parça pinçik. Hani işte birinde bir veri bir var bir kurumda. Başka bir kurumda belli bir spesifik çalışma yapılıyor ama bütün bunların... Hem kamuya açık olarak, neticede bunlar kamunun vergisiyle yapılan çalışmalar, kamuya açık olarak sağlanacağı, şeffaf olarak bulunacağı bazı mekanizmalara ihtiyacımız var herhalde. Kesinlikle.
2: Evet. Aslında İTÜ'de bir e, inisiyatif var bu konuda bildiğim. Aa, Kesinlikle... Ondan
0: bir kısaca bahsedersen o heyecan verici bir mesele.
2: Açıkçası İtülüyüm ama dışarıdaki kaynaklardan sadece gördüm. Resmi gazetede yayınlandığına göre İklim Değişikliği Araştırma Merkezi İTÜ çatısı altında kuruluyor. Ya da kurulma aşamasında hocalarımıza sormak lazım şu an aşamada diye. Ama bu konuda böyle bir çalışma var ama birazcık daha hızlandırılması lazım bence.
0: Evet bildiğim kadarıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde zaten bir e, Levent hocaların yürüttüğü e, iklim değişikliği araştırma uygulama merkezi var. Itü'de benzer bir, yine anladığım kadarıyla merkez yapısı altında. Merkez olacak Ayrı deniliyor. Enstitü değil ama Itü'de zaten Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü altında oldukça e, güçlü şekilde bu modelleme çalışmaları yapılıyor.
2: Böyle e, şekilde meteoroloji işte...
0: bölümünde de. Doğru meteoroloji bölümünde de. Herhalde önemli. Meselelerden bir tanesi Türkiye'de belli bir teknik ekspertiz var ama özellikle yine bizim bu programda da çok fazla dikkat çektiğimiz gibi sosyal bilimler alanında çok fazla dikkate alınmıyor. Alındığı zaman çok yüzeysel kalınıyor. İşin daha teknik modelleme boyutunda olan araştırmacılar sosyal bilimleri yeterince ciddiye almıyorlar veya teknik bilginin yeterli olduğunu düşünüyorlar bazen. Bunları bir araya getirecek daha kapsamlı yapılara ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çünkü özellikle IPCC raporlarına, IPBES raporlarına vesaireye baktığımız zaman tek bir teknik ekspertizin asla yeterli olmadığı ve çok daha kapsamlı, kapsayıcı ve disiplinler ötesi, disiplinler arasının da ilerisinde bir çalışmaya ihtiyaç olduğundan den vuruluyor.
2: Katılıyorum. Bu, bu tarz çalışmalar tamamen kişisel inisiyatifle alakalı. Biz de mesela çalış, yaptığımız çalışma, evet teknik kısmını yaptık ama tamamen e, sosyal bilimleri da, doğrudan ilgilendiren bir konu. O yüzden başka bir iki hocamızla görüştük bu konu hakkında. Bir sosyal bilimler makalesi yapmaya çalışacağız ama biraz e, deneysel olacak diyelim.
1: E, aslında sizin ya, e, bu makale çok politika önemi olan yani e, policy relevant dediğimiz bir makale hani Sosyal bilimcileri doğrudan ilgilendiren, politikacıları doğrudan ilgilendiren bir şey, bunun böyle bir etkisi oldu mu peki? Mesela hani gidip bakanlıklarla bunu konuşma fırsatınız oldu mu? Ya da bunu görüp size a gelin bize anlatın dediler mi? Konuda bir tecrübeniz oldu mu? Çünkü aslında bu özellikle sulamayla ilgili olan çalışma, yine diğer kal kütlesiyle ilgili olan çalışmada Türkiye'nin geleceğini tarım üretimi açısından ve genel olarak yaşam açısından çok yakından ilgilendiren Sonuçlar içeriyor. Merak ediyorum yani bununla ilgili bir böyle politika yapıcılarla, bakanlıklarla görüşmeniz oldu mu?
2: Açıkçası bizim en başından niyetimiz doktora hocam Ömer Lütfişen'le birlikte bir politika özeti hazırlamaktı bu çalışmaların sonucu olarak. Henüz onu tamamlayabilmiş değiliz. Niyetimiz onu da karar vericilerle ya da ilgili mekanizmalarla paylaşmak idi. Henüz bunu yapmadık ama çalışmamızı Türkiye'de olsun, uluslararası... Ortamlarda olsun birçok yerde sunduk. Daha önce devlet su işlerindeki çalışanlarla bir araya geldiğimiz bir toplantı olmuştu. Sunumun sonunda ben bu sürdürülebilir değil dediğim an ne yani sen bu ülkenin kalkınmasını istemiyor musun? Ne dediğine dikkat et gibi bir tepki almıştım. Ondan sonra açıklama yapmıştık. Biz bir şey demiyoruz bu çalışmanın sonuçları vesaire vesaire. Hani böyle ilk tepkiler oldu. Ama tabii ki bunun... Daha detaylı bir şekilde konuşulması için henüz bir çağrı almış değiliz.
0: Ben biraz aslında bu en son söylediğin şeyle de alakalı olarak özellikle genç bilim insanlarının, genç kadın bilim insanlarının devlet kurumlarıyla veya daha rütbeli akademisyenlerle karşılaştıklarında yaşadıkları sıkıntılara da biraz dikkat çekmek istiyorum. Belki bunun üzerine de biraz konuşabiliriz. Sen özellikle hem bir taraftan da bu programı şu amaç içinde kullanmak isterim aynı zamanda. Bizi dinleyen arkadaşlardan bu alana girmek isteyip işte heyecan duyup aman girersem nasıl yaparım diyen varsa iklim bilimi alanında genç kadın bir araştırmacı olarak karşılaştığın sıkıntılar veya olumlu destekler nelerdir? Bu işe girecek arkadaşlara neler önerirsin?
2: Gerçekten çok güzel bir soru. <gülüyor> Sadece iklim biliminde değil genel olarak bilimin yapıldığı yerlerde Türkiye'de bir cinsiyet ayrımcılığı konusu mevcut. Yok desek yalan olur bence. En azından kişisel deneyimlerimde de şahit oldum. Tabii ki genç arkadaşları, kadın erkek fark etmez. Eğer bu işi çalışmak istiyorlarsa... Her zaman arkasında olacağımı da ben söyleyeyim. Her zaman cesaretlendirmek isterim. Daha nasıl, çok... nasıl bir
0: arka plandan gelenler sence daha şey yapabilir veya işte bu alanı mesela sen matematikten girmişsin bu alana ama özellikle iklim bilimi, modelleme alanına yönlenmek isteyecek arkadaşlar ne incelemeli ne okumalılar, ne önerirsin?
2: Ya açıkçası iklim bilimi birazcık daha multidisipliner bir çalışma. Sadece interdisipliner değil. Ben matematik eğitiminin üstüne hesaplamalı bilim ve mühendislik yüksek lisansı yaptım. Bu da süper bilgisayarları kullanarak numerik modelleri üretmemizi ve büyük yazılımları çalıştırmamızı sağlayan bir eğitim. STK'lardaki gönüllü çalışmalarımdan dolayı ben iklim modellemesine birazcık daha ilgi duydum. O şekilde bu konulara yöneldim. Hani birazcık daha... Kişisel e, ilginizin olması gerektiğini düşünüyorum. Ama mesela Avrasya bilimleri için konuşayım. Her alandan insan var. Gıda mühendisimiz var, biyoloğumuz var. Makine mühendisimiz var, kaptanımız var. <gülüyor> hani her farklı be- eğitimlerden gelen arkadaşlarımız doktora ve yüksek lisans çalışmalarını yaptılar. Yer sistem bilimi dediğim gibi çok fazla bileşene sahip. Eklim bilimleri de içinde olmak üzere. Genel giriş kitapları okuyabilirseniz mesela ya da popüler bilim kitapları var. En popüleri zaten bu Sapiens oldu. Hani çünkü geçmişten günümüze böyle evrimsel süreçten ta günümüze kadar gelen böyle bütün yer sistem biliminin bileşenlerini bir araya getirerek yazdığı bir popüler bilim kitabı oldu. Onu okumaları bir genel fikir verebilir ama tabii ki akademik konularda da giriş kitaplarını tavsiye ederim. Introduction to the Earth System Science.
0: Ben bu arada demin ya. bir süre bakma araya girdim ama şu şey meselesini Cem bir sorsun da e, yine genç araştırmacıların çektiği sıkıntılar meselesine bir geri dönelim isterim. Oy
1: oy, evet. oy. <gülüyor> çıkamayız. Yani genç araştırmacı hepimiz genç araştırmacı olduğumuz için e, hepimizin ortak sorunu ama benim şey çekti dikkat yani etmen matematik okuyup e, yine çevreyle ilgili bir şey yapmak mümkün. Mesela ben de iktisat okudum. <gülüyor> yine hani bu işin daha sosyal bir tarafında kaldım biraz belki ben ama ben de hani çevre mühendisliği aslında...
0: okudum ama tedavi
1: oluyorum <gülüyor> aslında öyle görmemek lazım yani senin çevre mühendisliği yani işte şey demeye çalışıyorum üniversitede bir bölüm seçtikten sonra hangi bölüm olursa olsun orada edindiğin eğitimi yüksek lisansa doktora da sonradan daha ulvi bir amaç için kullanabilirsin aslında iklim değişikliğini engellemek için bunu anlamak için yani hani matematik okumuşsun, iktisat, çevre mühendisliği, bunu veya işte ne bileyim sosyoloji e, ya da e, aklıma bir şey gelmiyor. Kimya, biyoloji vesaire. Aslında hiç geç değil. E, özellikle senin bu Avrasya Ya Enstitüsü'ndeki insanların profilinden bahsederken öyle bir şey oluştu içimde. Her, Herkese açık bir yer herhalde anladığım kadarıyla. Yani Biraz şey. öyle
2: gibi. Tabii ki tabii ki herkesin karşılaşacağı zorluklar olacak. O kadar kolay olmayabilir ama gerçekten içinizde bu heves varsa devam etmek gerekiyor. Çekinmeden devam etmek gerekiyor.
1: Evet. O zaman şeye geri dönelim.
2: Ne, ne tür zorluklar
1: kısmına? Ee,
2: <gülüyor> İlla hani kosteceksin <konsusturacaksın> beni.
1: <gülüyor> İnsanlar önce bir şey Aa ne güzel hadi gelin yapın bunu falan diye Teşvik ettikten sonra gençler şimdi de ne tür zorluklarla karşılaşacaklarını tekrar...
2: En büyük zorluk maddi zorluk. Türkiye koşullarında doktora yapmak özellikle uzun süreli bir proje diyelim. Hayatınızın önemli bir bölümünde, üretken olduğunuz bölümünde parasız kalma olasılığınız hali yüksek. O yüzden... Birazcık dikkatli olmak gerekiyor. Tabii ki şu an, açıkçası ben mezun yeni oldum ama son dönemlerde teşvikler var. TÜBİTAK'tan ya da üniversitelerden gelen teşvikler var. Mesela ben doktorumun son yılında Amerika'ya bir yılını araştırmaya gittim TÜBİTAK desteğiyle. Hani o tarz fonları kullanabilirsiniz, ilginiz varsa. Fikirlere açık olan departmanlar var ama her yer eşit bir şekilde açık mıdır bilemiyorum. Maddi zorluklara ek olarak kadın olarak karşılaşabileceğiniz limitler var e Sonuçta doktora yaptığınız yaş birazcık daha hani bu evlilik vesaire özel hayatın birazcık daha devrede olduğu dönemlere denk geliyor e, Türkiye'de maalesef bu konuda pek bir destek yok Hatta doktora yaparken aman sakın çocuk yapma gibi böyle e, açık bir şekilde söylendiği oldu ama mesela ben Norveç'e geldiğimden beri ya da Amerika'da bulunduğum dönemde gözlemledim ki insanlar böyle zorlukları açıkçası çok yok. Hatta teşvik var Norveç için konuşayım.
0: Bu bayağı ciddi bir mesele aslında akademide. Iyi. Yani çok çok önemli bir noktaya parmak basıyorsun bence. Özellikle akademide başarılı olmak için geri kalan bütün hayatını silmelisin ve sadece bir şeye odaklanmalısın. Ve işte hiç kimseyi gözün görmemeli falan filan gibi böyle bir çok bireyci, aşırı hırs küpü. Yani aslında dayanışmadan, ortaklaşmadan, ortak bilim yapmaktan ziyade... Kişisel kariyer e, hırslarına vurgu yapan çok ciddi bir mesele var Türkiye Akademisi'nde. Herhalde ona o, yani ciddi meselelerden bir tanesi uzun uzun konuşulması gerekir belki
2: Çok katılıyorum. <gülüyor> Burada ka- tamamlayalım bu <gülüyor> zorluklar kısmını. Zorluklar. <gülüyor> zorluklar. Cesa- Aynen cesaretleri. İşte, zorluklar
0: kırmıyorum. değil ama e, senin gittiğin yolu yine takip etmek isteyenler için. Oslo Üniversitesi'ne nasıl gittin veya bu alana e, yine doktora sonrasında... İş imkanları anlamında Türkiye'de kısıtlı kurum var hani çalışabilecekleri ama tahmin ediyorum senin gibi bir doktora yapan birisi işte meteorolojide çalışabilir, bazı devlet kurumlarında çalışabilir. İmkanlar nelerdir aşağı yukarı biraz bundan da bahsedelim mi?
2: Evet, bahsedelim. Devlet kurumlarında DSI ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde alımları oluyor. Ama doktoradan sonra oraya başvurmak çok mümkün müdür? Emin değilim. Çünkü bildiğim bir iki örnek var. Mesela doktora mezunu olduğunuzda e, overqualified sayılıyorsunuz ve hani o tarz işlere alınmayabiliyorsunuz. Ama onun haricinde akademide kalma olasılığınız var tabii. O işin biraz, nasıl söyleyeyim, başka boyutları da var biliyorsunuz. Ne diyorduk ben... <gülüyor>
1: Ak- akademi'de e, e, işe girmenin zorluklarını herhalde tam çok iyi bilir
2: diye tahmin ediyorum. Aynen, hepimiz deneyimlerimiz değilim. Evet. Doğru, yeni yeni bir, bir tane bir özel bir
0: program yapalım. Adı da We Regret to Inform You
2: olsun. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geldiğimi bahsedeyim. Oradan bahsediyordum. Açıkçası ben görece şanslı sayılıyorum çünkü doktora eğitimim süresince. Çalıştığım proje olsun. O da yine TÜBİTAK'tı. Öncesinde bir tane Avrupa Birliği projesinde çalıştım. Projecilik deneyimim var. Ee, onun haricinde olabildiğince üniversitenin kaynaklarını zorlayarak hani uluslararası konferanslara ve etkinliklere katılma durumumu oldu. Ya da e, uluslararası yine fonlar var. Her etkinliğin bir öncesinde travel support dedikleri bu yolculuğunu e, sponsor edebilecek kurumlar olabiliyor. O şekillerde giderek gelerek birçok uluslararası aranda da oldu. Sunumlarımı yaptım, İnsan, kendi networking'i kurdu. Oxford Üniversitesi'nde açıkladığı grubu e, ilhamlarından dedim ki beni tavsiye. Tamam beni tarif ediyorlar ama dedim ki şansı çok muhtemel çünkü daha mezun değildim. Ama öyle böyle derken başvuru sürecinde mülatta Gayet bir, olumlu bir şekilde geçti çünkü işin tanımına çok uygundu çalışmaya teknik yeterlilik olarak ve olumlu sonuçlandı. Onun haricinde açıkçası başka bir şey yapmadım Oslo için. Tabi burada kalmamı ve yetkilen sebeplerim. E, eşim burada.
0: Yani şunu söyleyebiliriz belki o zaman, iyi iklim bilimi yaparken aynı zamanda e, güzel bir aile yaşantısında da sahip olabilirsiniz. <gülüyor> Hatta Oslo Üniversitesi'ne bile gidebilirsiniz. E, bu tarz şeyler bizi dinleyen arkadaşları korkutmasın.
1: Evet, genel olarak iklim bilimi dışında bilim yaparken özel hayatınızdan vazgeçmeyin. İsterseniz çocuk yapabilirsiniz. E tamcan iki tane yaptı. Sanki ya kendi bu...
0: yaptı.
1: Yani olsun sonuçta sen <gülüyor> seni etkiliyor. Evet. Yani ekimde olduğundan beridir hadi kayıt yapacağız, hadi kayıt yapacağız. Evet. Sen anladığın kadarıyla çalışan bir babasın, evde çalışan bir babasın. takdir ediyorum.
0: <gülüyor> çalışan, çalışan baba
1: ee, evet böyle zorlukları var bu hayatın ama sonunda çok güzel şeyler çıkar yine akademik hayat. Bir daha dünyaya gelsem yine seçeceğim <gülüyor> hayat diye e, romantizmine bağlıyım bunu.
0: Ben e, e, <gülüyor> kapatmadan e, şu yine Yeliz'in söylediği noktanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle doktora esnasında veya yüksek lisans esnasında diyelim. Alanın uluslararası literatürü takip etmek, uluslararası konferansları takip etmek mümkün mertebe. E, yayın yapmaya çalışmak, sadece Türkiye'de Türkçe değil ama uluslararası e, yayın yapmaya çalışmak ve bu anlamda Türkiye'deki genç araştırmacıların seslerini duyurmak, literatüre katkı sunmak çok önemli. Bizi dinleyip de bu alana ilgi duyan arkadaşları özellikle buna teşvik edelim. Avrupa Birliği'nin araştırma projelerini takip edin. E, yine benzer uluslararası işte Belmont Forum'dur vesaire çeşitli imkanlar var. Cost Action projeleri var, konferanslara gitmek veya kısa süreli. Bilimsel ziyaretler yapabilmek için. Bunları takip edip aslında dünyayı takip ediyor olmak çok önemli. Çünkü bir taraftan herhalde Türkiye'de en fazla yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de bu. Türkiye'yi dünyanın merkezinde zannedip böyle izole bir ada gibi davranmak hiç öyle değil aslında. O yüzden de genel olarak bilimsel anlamda ama spesifik olarak iklim değişikliği üzerine sosyal bilimlerden, beşeri bilimlerden, doğa bilimlerinden Çalışan bütün arkadaşları e, bunlara da teşvik etmiş olalım bu vesileyle.
1: Evet, son önerimiz ne peki Ethem'den? O da e, bizim podcast'ımızı dinlemeye devam etsin genç arkadaşlar. Ç- Kesinlikle. Yani. Ya bunu unutmuştun sen, ben söyledim. <gülüyor> çok,
0: çok güzel söyledin çünkü en önemlisi oydu. Evet, en önemlisi dinleyeyim. bu.
1: Twitter'dan ekleyin ve Twitter'da. Evet. Yaymak, dayanışmak, yaygınlaştırmak çok önemli evet. diyelim. Bugün nü de bitirelim istersen artık. Aynen. Yeliz'e
0: çok teşekkür evet, ederim. E, ağzına e, sağlık. De teşekkür ediyorum.
2: Çok sağ olun davet ettiğiniz için.
0: E, yine benzer konularla önümüzdeki programlarda umarız arayı çok açmadan karşınızda olacağız.
1: Evet artık herhalde üçüncü sezonda gireceğiz bir dahaki programda. Ne zaman olur? Bir söz vermeyeyim size ama. Gre- evet, Greta New
0: York'a vardıktan sonra bir konuşuruz.
1: Ya o konuyu hiç konuşmadık bugün ama evet. Onu ayrı bir program yapalım. Ayrı bir tamam. program yapalım. Tamamdır. Tamamdır. Tamamdır. Görüşmek üzere. hoşça kalın. O şekilde.
0: Kırmızı çizgiler yay, iklim değişikliği, enerji ve kalkınma hakkında her şey.